0: Dzień dobry państwu. Nazywam się Wojciech Jakubik. Pragnę powitać Michała Perzyńskiego, mojego kolegę redakcyjnego. Cześć Michał. Zaczynamy spięcie biznesalert.pl a tematem naszej dyskusji będą Niemcy. Wybory parlamentarne i konsekwencje tych wyborów dla polityki energetycznej oraz klimatycznej Niemiec. Zapraszamy. Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. W dzisiejszym spięciu zajmiemy się polityką energetyczno klimatyczną Niemiec w kontekście wyborów. Napisałeś bardzo ciekawy tekst, w którym analizujesz możliwy wynik, który będzie warunkował powstanie koalicji różnego rodzaju jamańskiej i nie tylko różnokolorowych koalicji politycznych. I w tym kontekście chciałem cię zapytać o to, czy prawdziwy jest taki dogmat, że Niemcy mają bardzo długofalową politykę i nic jej nie zmienia nawet jakieś zmiany polityczne, te pewne prawidła polityki niemieckiej pozostają niezmienne, czy tak samo będzie w polityce energetycznej, klimatycznej Niemiec po wyborach?
1: Tak, więc najpierw przyjrzyjmy się obecnemu krajobrazowi politycznemu w Niemczech, pomimo pandemii, która w Stanach Zjednoczonych właściwie kosztowała Donalda Trumpa jego drugą kadencję. O tyle, o dziwo, słabnące notowania rządzącej CDU w Niemczech odbiły się razem z pandemią, jeszcze na początku 2020 roku do CDU zbliżali się zieloni w sondażach, zrównali się, a nawet w niektórych sondażach i przegonili co jest ciekawe, co było pierwszą taką sytuacją w Niemczech od, od, od czasu powstania partii zielonych.
0: I to był taki sygnał, że może zieloni wpłyną w końcu na tę politykę energetyczną i klimatyczną, tak bo jest, mają jednak
1: trochę inne poglądy niż CDU. Że w ogóle zieloni będą tym rozgrywającym na niemieckiej scenie politycznej. Okazało się jednak, że pomimo pandemii rząd, notowania rządu wyraźnie skoczyły ku zaskoczeniu opinii publicznej. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że Niemcy dobrze oceniali działania rządu w sprawie sprawie pandemii koronawirusa. Czyli taka
0: konsolidacja wokół rządu w
1: obliczu kryzysu. Klasyczne zjawisko politologiczne. Albo taka, to po pierwsze rzeczywiście, a po drugie to jest to, że Niemcy też byli chwaleni na arenie międzynarodowej za to jak radzili sobie z pandemią koronawirusa, więc tak obecnie mamy, obecnie poparcie dla CDU oscyluje wokół 36% poparcia, jest to bardzo to bardzo stabilne poparcie, teraz drugą siłą polityczną są zieloni, którzy nie, teraz nie, CD, nie, nie SPD, SPD to, właśnie. Jest, to, jest, to jest właśnie bardzo ciekawy temat, nie SPD tylko zieloni, zieloni mają obecnie około 20% poparcia Dopiero trzecią siłą w Niemczech są socjaldemokraci z SPD Co jest niesłychanie słabym wynikiem niemieckiej lewicy, zwłaszcza patrząc na to, że przez długie dekady Ta najstarsza partia polityczna w Niemczech, bo SPD istnieje przecież od od XIX wieku, prawda? Teraz no właśnie to
0: co się stało, genealogia ich wytrzebiła.
1: Prawdopodobnie to prawdopodobnie stara metoda Merkel na rządzenie. To znaczy no Merkel była i sposób na rządzenie i utrzymywanie wysokiego poparcia polegał na tym, żeby podkradać swoim, swoim oponentom ich główne postulaty Wyborcze i po prostu wypełniać. nie, Więc, skoro wyborca takiego SPD na przykład yy, chciałby, życzyłby sobie na przykład podwyższenia powyż, płacy minimalnej, czy zwiększenie wydatków na edukację, czy na służbę zdrowia, yy, skoro widzi, że robi to Unia Chrześcijańsko-demokratyczna, widzi skuteczność, to po yy, co ma głosować? To po co ma głosować? Dokładnie. Więc yy, w ten sam sposób yy, też Merkel. Yy, najprawdopodobniej mogła podkraść wiele głosów zielonym, tak? jeżeli chodzi o wyjście od atomu, które przecież yy Było Głównym w ogóle postulatem Właśnie. politycznym
0: Czy dlatego Merkel wychodzi z atomu? No bo teraz pojawiają się też takie głosy, co z tym atomem zrobić, bo okazuje się, że jest potrzebny, bo nam emisje rosną Nam, czyli Niemcom oczywiście yy, Przez to, że odchodzimy od atomu, więc musimy wracać do węgla
1: yy. Merkel wielokrotnie podkreślała w wywiadach i w wypowiedziach innych publicznych, że od odejścia od atomu nie ma odwrotu i że z dzisiejszej perspektywy ocenia decyzję tę jako słuszną. Więc to jest swoją drogą konsensus polityczny w Niemczech. Jeżeli chodzi o o energetykę jądrową Chyba
0: AFD troszkę się nie zgadza, prawda? Ta prorosyjska partia Z rosnącym poparciem
1: AFD To akurat AFD też jest ciekawym tematem jeżeli chodzi o niemiecką scenę polityczną AFD Przede wszystkim AFD jest jedynym ugrupowaniem Politycznym w Niemczech, które otwarcie sprzeciwia się odejściu od węgla. Przecież przypomnijmy, że AFD ma najwyższe poparcie we wschodnich landach Niemiec, w blisko, Polski. blisko Polski, ale przede wszystkim w tych landach, które, których najbardziej dotyczy odejście od węgla, czyli w Saksonii, w Brandenburgii też w Pomorzu, w, w Mecklenburgii Pomorzu przed nim. Tak, no i to pytanie polega na tym, czy rzeczywiście AFD wierzy w, w to, że węgiel jeszcze może być w Niemczech rentowny, czy to, czy to jest raczej chłodna polityczna kalkulacja, czyli granie na takich, na niepewności ludzi, którym trzeba oczywiście zrozumieć, tak? W Polsce doskonale rozumiemy, jak to jest, kiedy się planuje odejście od węgla. No
0: sam jesteś z Konina, który chce być taką zieloną aglomeracją, jestem, która odchodzi od węgla.
1: Jestem dumnym koniniakiem, tak. i Więc tak, na własnej skórze też wiem, jak to wiem, jak wygląda. Miasto, które boi się o swoją przyszłość, które, która jest. No, w przyszłości leży po prostu odejście od węgla. Przede wszystkim brunatnego, prawda? W Koninie tak. jest. Tak samo jest zresztą w
0: Niemczech, które też potrzebują bardziej węgla brunatnego niż tak kamiennego
1: Tak, jeżeli chodzi o węgiel kamienny w Niemczech Niemcy już dawno zamknęły swoją ostatnią kopalnię węgla kamiennego Natomiast wciąż działa elektrownia datlen 4 w zagłębiu Rury. Świeżo otwarta? Świeżo otwarta, tak w ogóle, skoro już jesteśmy przy, przy energetyce węglowej, energii wędę to możemy wspomnieć o mechanizmie rekompensat. Tutaj widać, jak różne firmy różnie podchodzą do, do odejścia od węgla. Mamy przykład elektrowni Morburg w, w jednej z dzielnic Hamburga, otwartej w 2015 roku. Niedawno. Niedawno nowiutka elektrownia węglowa, i właścicielem jest koncern Vattenfall. I po, po uruchomieniu tego systemu aukcyjnego, bo system aukcyjny w Niemczech na wyłączanie mocy węglowych polega na tym, że im szybciej spółki zdecydują się na wyłączenie mocy węglowych, tym więcej pieniędzy dostaną. jest taki już, motywator. Tak, dokładnie. Dlatego. Nie? data 2038 roku jest datą ostateczną, ale bardzo prawdopodobnie jest, że Niemcy odejdą od węgla szybciej. Szczególnie jak ceny uprawnień do emisji CO2
0: będą rosły, tak jak na razie rosną, bo jeszcze rok temu sensacją było 20 euro za tonę, teraz mamy 40, a są prognozy 70-80 dolarów za tonę. Tak.
1: Wracając do elektrowni Morburg, Vattenfall uznał, że bardziej opłacać mu się będzie wyłączenie tej elektrowni. Niż, niż utrzymywanie. Ja przypomnijmy, że elektrownia właśnie została otwarta w 2015 a roku. A Takie więc, obiekty
0: są projektowane na 50 lat pracy.
1: Tak, jeszcze. a firmy też nie są naiwne i kierują się naprawdę chęcią, chęcią zysku, jeżeli oni tak uznali. Rzeczywiście im się to bardziej opłaca niż utrzymywanie tej elektrowni to znaczy, że widocznie był to bardzo przemyślany i mądry ruch.
0: No to zapytam cię o przyszłość w takim razie. Wygląda na to, że będzie status quo, to znaczy CDU jeżeli utrzyma ten wynik w następnych wyborach będzie prowadzić dalej taką samą politykę odchodzenia od węgla, obrony też projektu Nord Stream 2, o który chciałem dopytać. Czy zieloni mogą tutaj dokonać jakiejś zmiany, czy po prostu wpasują się w ten establishment i będą realizować tę samą politykę, którą teraz Berlin prowadzi? To tutaj
1: wchodzimy trochę na grząski grunt, dlatego, że najprawdopodobniej SPD będzie dążyło do tego, żeby nie wchodzić w kolejną wielką koalicję. Z, bo się rozpłynie, po prostu się... przestanie
0: elektorat na nich w ogóle
1: spoglądać, tak, prawda? przecież z wyborów na wybory SPD osiągało coraz to gorsze wyniki, więc teraz SPD ma nadzieję na to, że będąc w opozycji nabije sobie trochę tych punktów poparcia, więc, a jeżeli chodzi o możliwe koalicje, więc tak matematycznie, biorąc pod uwagę to, że niemiecka scena polityczna solidarnie odcina się od AFD i koalicja z tą partią jest praktycznie wykluczona, To wedle arytmetyki parlamentarnej, wedle wszelkich Wszelkich obliczeń wygląda na to, że CDU będzie musiało być w koalicji Rządzącej. Pytanie z kim? Przede wszystkim tutaj jest Brany pod uwagę wariant z zielonymi, jeżeli chodzi też o Nord Stream 2 Więc zieloni są partią, która się w sposób Jednoznaczny sprzeciwia Nord Stream 2, ale z powodów trochę innych niż Polska. Polska zwraca uwagę Na to, że Na, współ, na, na kontekst geopolityczny tego gazociągu, prawda, na współpracę Z Rosją na, o, na ominięcie Europy środkowo-wschodniej, na szkodę dla Ukrainy, na, na, to, jak, na destabilizację Ukrainy, które Może przynieść ze sobą ten gazociąg. Z kolei zieloni zwracają uwagę na to, że Nord Stream 2 zwiększy uzależnienie Niemiec od paliw kopalnych na kolejne dekady. Brana pod uwagę też jest, jest też powrót koalicji jamańskiej, czyli CDU, zieloni FDP Zieloni z kolei, przepraszam, liberałowie z FDP, też są partią, która jest bardzo krytycznie nastawiona do Nord Stream 2 i to z kolei z powodu takiego, z którym mogliby się dogadać z Polską, tak, też powodem dla którego oni nie chcą tego zaciągu, jest, jest postępowanie Rosji na arenie międzynarodowej. Więc w tym. Czyli
0: rośnie potencjalnie ilość krytyków Nord Stream II w rządzie. W przyszłym rządzie. Niemiec teoretycznym, ale czy. Ta grupa krytyków jest w stanie przezwyciężyć długoterminowe interesy niemieckie, które każą za wszelką cenę bronić tego projektu teraz. Nawet za cenę wielką polityczną, jaką Niemcy ponoszą z tego tytułu, że bronią za wszelką cenę właśnie Nord Stream 2.
1: Przede wszystkim wybory w Niemczech odbędą się we wrześniu, a do września jest jeszcze bardzo dużo czasu, jeszcze wiele się może zmienić. No Nawet
0: może powstać Nord Stream 2.
1: Może już tak, może powstać Nord Stream 2, może już działać wtedy. Nasza rozmowa będzie bardzo już nieaktualna, tak? więc Natomiast jeżeli chodzi o ewentualną koalicję majską, to wtedy Armin Laschet, tak, bo już Merkel już będzie na polityczną, emeryturze. na polityczną emerytką wtedy CDU będzie miało dwóch koalicjantów, którzy się sprzeciwiają Nord Stream 2, i w CDU też jest silne stronnictwo, które się sprzeciwia Nord Stream 2. Przecież Norbert Rydgen, który był bardzo silnym też kandydatem na. Przewodniczącego CDU w sposób jasny jednoznaczny Kategorycznie Sprzeciwiał się budowie Nord Stream 2 między innymi też Z tych samych powodów dla których sprzeciwiała się im Polska
0: A zatem zobaczymy jak ułoży się ten krajobraz polityczny W Niemczech nic nie jest przesądzone na pewno Wiele się jeszcze może zdarzyć ale może się okazać że ten cały spór o Nord Stream 2 Przestanie być aktualny Jeżeli ten projekt powstanie Jeżeli nie powstanie to to może jednak będzie będzie przedmiotem dyskusji. A jeśli chodzi o samą politykę energetyczną, klimatyczną, to rewolucji być nie może. Raczej nie. Raczej nie. Nie będzie rewolucji w Niemczech, ale będziemy się przyglądać mimo to wszystkiemu na bieżąco z Michałem, z całą resztą redakcji. Dziękujemy Państwu bardzo za kolejne spięcie biznesart.pl.
1: Dzięki, do usłyszenia.